0: Hello， 大家好，欢迎来到《易事》的第三十集，我是宇正。哇，时间也过得还蛮快的，一下子就来到第三十了，就还是要先跟各位谢谢一下，就是谢谢大家的支持啊，才可以让我撑到现在第三十集。也是因为这个频道，因为它没有在做盈利的部分嘛，就是到到现在为止啊，<笑>都还没有盈利啦，也就是。还是希望大家可以多多帮忙，多多支持一下，就是啊、呃，让我更有动力去做这个频道。因为啊、呃，如果这个频道没有办法赚钱的话，那能支持下去的动力大概也就是各位的，比方说帮我多多分享啊，或是按赞之类的，或是留个言给我一些回馈一下，我觉得都不错，才可以让我继续做下去，让大家呃可以去了解艺术跟艺术市场。这一个区块的东西，因为毕竟这种东西是现在目前市场上比较少见的嘛，也比较少有人会去提到这些东西，不管是 YouTuber 啊，或是 Podcast 啊，基本上很少人会去谈论这些东西啊。那大家也只能从很多一些报章杂志啊，或是新闻频道去了解到说啊。这个艺术家又拍到多少钱？那个艺术家又拍到多少钱？多高的添加这样子，但是实际上很难去深入了解到艺术这个市场，或者是艺术拍卖这个市场。那我就是主要用我的资源让大家去了解到这个市场那到目前为止，我都是还想要做免费的东西给大家听，就是让大家多多了解这个市场啦，也不要。啊、呃，大家都觉得可能艺术市场，有些人会觉得艺术市场是很不透明的东西，所以啊、呃，不太敢去了解。那请他，或是啊、呃，推荐他来听我这个频道的话，我觉得都是还不错的。那其实我一开始做这个频道最大的初衷，就是我希望可以杜绝一些这个市场上的啊陷阱。呃跟黑暗面，就是我觉得这个市场上其实为什么有那么多人会觉得这个市场没有那么透明，没有那么公开，很多都是骗人的，就是因为有一些老鼠屎的存在嘛。那我开这个 podcast 的用就是希望大家可以去啊、呃、避开那些老鼠屎。如果你是要进场的人，那当然你没有想要进场，或者是你可能资本不够，纯粹只是去听听，我觉得也都是不错的啊。对啊，就是艺术这种东西，本来就是你不一定要拥有啦。当然，如果你有闲钱、有那个啊兴趣的话，你拥有也是不错。或者是啊，有些人当然像是我，也是把它当成一个投资标的啊。当然也是以收藏为目的下去，再再转换成一个投资标的啦，就是我还是强调，就是收藏为主，投资为辅啦。当然，就是我摆在家里。挂在墙上看的就是心情舒爽嘛。那等我想要卖掉换成另外一张画的时候，哎、欸，刚好觉得这一张又可以有不错的价格反售的话，那当然是很高兴啊。那如果小便一点，或者是呃没赚没赔的卖出去，我是都可以接受。那为什么讲到这个呢？最主要就是因为我前阵子如果有在发罗我的 Facebook 或是 Telegram 的。社团的频道的话，那大家可能会有看到我有分享了一个照片，就是某 Facebook 的粉丝专业叫做某某学堂啊。那某某学堂他想要贩售一个叫做我我,我也不知道是什么艺术课程啊，好像是在教什么啊艺术经济啊，或者是啊艺术把它商业化的课程。我觉得看起来好像是比较适合一些。年轻艺术家去上课的课了。那这个课我看起来本身好像没有什么问题，它就是教一些呃，可能法律上的东西或是商业上的东西，比较偏当代艺术的东西，就是你艺术家要怎么去贩售自己的商品，要怎么把自己的啊、呃、作品商业化，就是。用当代艺术家的观点去讨论啦。那这个课程看起来好像是还 OK 啦。如果你是以啊、呃、艺术家的部分下去谈的话啊，但是哦，我觉得他在一个广告上面的呃文案的资料分享上面，我觉得就很不妥了。就是他给的资料完全是错误的，也不是说完全错误啦，就是 80% 还是90都是错啦，可能有几张是对的，没有错。那我一看我就很很奇怪啊！我就觉得，欸，奇怪，你是在贩售艺术课程的？然后，当然啦，你这个这份资料可能跟你的啊、呃、艺术课程没有那么的直接相关性。但是，如果你是要教学教学生啊、呃、去做艺术上面的啊、呃、商业从事，或者是你要给一些资料的时候，我觉得都应该是要。给对的资料，而不是给错误的资料。这是我觉得，你如果要教人，你要啊、呃、用啊、呃、你的这个专业去赚钱的话，我觉得最基本最基本，你要当一个老师的话，最基本你是要给学生一个啊、呃、正确的资料才对啊，而不是你去维基百科随便查一查，你就随便放一放，做几个图片把它放到 Facebook 上面，然后就说，哎、欸，就把它当成文案来做行销啦。那他这个行销文案就是啊、呃，他说这个是他排出了 top ten 前十名啊，从、呃、以前到现在为止啊、呃，前十名的天价艺术品啊，天价艺术品的 top ten。那基本上他他的文案上面是说拍卖界的 top ten 啊。那我就觉得这个跟我目前跟我平常看到的东西，我所了解到的。啊，艺术、呃、界的 Top Ten， 我觉得是完全不一样的哦。那我今天就是要来讨论这个啦。我会以啊、呃、某学堂的 Top Ten 分享出来的 Top Ten， 跟我现在做完资料，我查完资料，所以所对比出来的啊、呃、拍卖版 Top Ten， 跟他做对比。那顺便解说一下每一张作品的啊、呃、小小知识。我不会介绍的很详细啦，我最主要是要做一个对，然后让大家知道真正目前艺术市场上的 top ten 是哪十张。好，那我就先从第十名开始讲起好了。我先从学堂的某某学堂的 top ten 第十名开始讲起。他说第十名的作品是雷诺瓦的煎饼模仿的舞会，是一八七六年的作品，然后。作品的大小是七十八乘上一百一十四公分，是在一九九零年五月十七日舒富比所拍出的作品，金额大约是美金啊七千八百万，大约是台币二十一亿了。那其实哦、喔，这个雷诺瓦《煎饼模仿的舞会》目前的真实名次啊，以拍卖的作品的真实名次是。第三十七名，当然这个这个名次基本上会未来越来越往下掉啦，因为呃后继有人。这件作品其实有两个版本，那这张作品是比较小的版本，一九九零年由一位日本暴发户叫做齐藤良平所购入的，也就是他用啊七千。呃八百万美金去购入了，不过这几年啊，就是就他买了买了，没过几年后，就是这个齐藤他就破产了啊，银行就要扣押这幅作品啊，但是齐藤又不愿意让银行扣押这件作品，而且还扬言要去烧毁这件名作，所以后来就由一个匿名的富豪去把它买下来，金额也没有人知道。作品到现在也不知道藏在哪，而这个学堂的资料写说啦，这件作品目前存在法国的奥赛美术馆。那其实不对哦、喔，我刚刚说过，那个这件作品是有两个版本嘛？那奥赛美术馆其实收藏比较大的版本，尺寸为131乘上1 7七跟这个1990年在拍卖会上的是完全不同的作品。那他第一个资料就马上出错了，而且出了那么大的错误。第一个，他的实际名字错误了。然后他还搞混的作品。那如果真的要开班授课收钱的话，我觉得还需要再加油。好，那我再来讲一下目前实际拍卖上的排名的第十名是莫内的《甘草堆》，是1890年的作品。然后它的大小是72乘上96公分，是在2019年5月14日苏富比所拍出的。美金大约为一亿一千万，那台币大约是三十四亿台币。那在一九八一八九零年初啦，莫内总共创作了二十五幅啊、呃、名为《甘草堆》的作品。那从两千年以来，就只有四幅同系列的作品曾经登上过拍卖场。那这一幅画作就是其中一幅，而同系列的作品目前只有。八幅是属私人收藏，此画啊就是其中之一。目前世界各大知名博物馆收藏干收藏甘草堆系列的，总共就有十七幅啦，包括像是啊纽、呃、约的大都会博物馆啊，或者是巴黎的奥赛美术馆，或者是啊、呃、芝加哥美术馆，更一次收藏了六幅、喔、在芝加哥。所以大家有机会的话，如果对这个甘草堆有有兴趣的。可以去那个芝加哥美术馆，可以一次看到六。好，那我再讲到啊、呃，某学堂的第九名加舍医生的画像，这是反谷的作品啊，大家应该还蛮熟悉的。是1990年5月15日在佳士得所拍出，美金大约是8 2 5百万，然后大约是台币22亿。那目前的实际名次其实是29名啊。这件作品一样是有两个版本，那这张刚好是在也是在那个一九九零年的时候，一样是在琦诚良品所买下的。那一样是当时琦诚良品快要破产的时候，然后就会被一个啊、呃、匿名的富豪所买走了。而另外一幅一样是被奥赛美术馆收藏。那加舍医生的画像是反谷最重要的作品之一。加什医生也是当年他、啊、照顾反骨的精神科医师啊，也是反骨少数的好友、哦。那这张作品其实跟刚那个第十名学堂的第十名雷诺瓦的煎饼模仿的舞会的呃际际遇基本是完全相同了啦，然后他排在第九名。然后再來一次，目前实际的第九名是毕卡索。拿着花篮的女孩是一九零五年的作品，尺寸为一百五十四乘上六十六公分，是二零一八年五月八日在佳士德所排出的，每金大约为一亿一千五百万，然后差不多是三十四亿三币。那这件作品是其实原本是那个啦，大卫洛克菲勒的夫妇的旧厂。那大卫洛克菲勒，如果大家不知道的话，大家可以去、呃、查一下洛克菲勒家族是谁。那美国莫马美术馆当时啊，就一直希望洛克夫妇可以把这件作品捐给他们，因为这件作品是毕卡索在公开市场上很少有的玫瑰时期啊，绝对是任何一个美术馆看到都会垂涎三尺的梦幻艺品。而且啊、呃，因为它稀少嘛，所以每每一间呃美术馆都很希望把它拿回来做研究。好，下一张是学堂所排名的第八名是克林姆艾蒂尔布洛赫鲍尔肖像一，一是1907年的作品，然后它的尺寸为138十乘上138公分， 2 0 0 6年由美国画廊，已经大约1 3三亿出售，然后台币大约是38亿。我想大家对于这件作品应该都还蛮有意象的。如果你有看到图片的话，我一样会放在 Facebook 上。那它有非常曲折离奇的故事啊！如果想要知道这件作品的故事，可以去看二零一五年的一部电影，叫做《名画的控诉》。我就不在这里太做太多的解释了、啊。老实说，这件作品我觉得不应该可以列入排行榜内，因为、呃、排行榜通常是以拍卖为主，那画廊属于私人买卖。真的，双方的那个成交金额其实很难查证。最主要，这一个学堂的资料竟然是说这是二零零六年的拍卖金额。这个做功课的能力真的有一点差，你连你连抄维基百科都会抄错。这个明明就是画廊的买卖金额，不是拍卖的金额，它没有上拍卖。OK， 好，下一张是实际目前的第八名是蒙克的《呐喊》。一八九五年的作品，七十九乘上五十九公分，二零二二零一二年由苏富比拍出，美金大约为一千九百万，那台币大约是三十五亿三。这件作品，呃，大家应该也都非常了解啊，蒙克那这么这么有，应该不会有人不知道。那这件作品其实有四个版本，其中三个版本都是被国家级的美术馆所收藏走了，而这一张是唯一在市场上流通的作品，所以能卖那么贵，其实也不是那么的稀奇。好，下一张作品是啊、呃，一样是学堂所排名的第七名的作品，是毕卡索的《梦》，是一九三二年的作品，一百三十乘上九十七公分，二零一三年由美国商人。一点五五亿美元买下，那这件作品一样是私人买卖，所以我认为不应该放在排行榜内。毕竟是私人买卖的成交金额啊，可信度都不会那么高。这件作品其实还蛮有趣的，整个画面是在描绘啊毕卡索的年轻情妇。但这个画像的头部却有那么一点点特别啊！听说有人说，这个人脸的部分啊，是毕卡所用自己龟头的形状去描绘的。不过这个是据传啊，可信度没有那么高啊。不过如果听完我这个讲法，你们再去看这幅画作，你们的呃观念就已经被顶毛了。你们一看到这个毕卡所的梦，就会看到那一颗龟头。好，下一张作品是目前实际的第七名，是齐白石的山水十二条屏。1925年的作品，然后180公分乘上四7公分，然后总共有12条，所以摆起来是非常大的。那是2017年12月17日在保利拍卖北京的保利拍卖所拍出的作品，那大约是人民币9亿3100万，然后差不多是台币 42.3 亿。那这个十二条名总共有12个命名。分别为江上人家、石岩双行，然后板桥孤帆、柏树森森、远岸渔霞、松树白屋、杏花草堂、山树楼台、烟深繁影、山中春雨、红树白泉、板塘荷香。齐白石这种十二条屏的作品，其实只有两件。而且尺寸也是最大的，那目前也是中国最贵的艺术品，也是目前最贵的水墨画作品。好，下一张学堂所排名的第六名是德库宁《女人三》， 1 9 5 3年的作品， 1 7 3乘上一二三公分，然后是2006年由美国的对冲基金经理人。史蒂芬·科恩所买下的那成交金额为一点三亿美金，大约是台币三十九点五亿。一样啊，这件作品是私人买卖，所以就不应该放入排行榜。德库宁的《女人》系列总共有六张，那其中的这这就是其中的第三件。不过比较特别的是，这件作品原本是德黑兰当代美术馆的收藏，但是在一九七九年伊朗爆发了。啊！伊斯兰革命啊，当时伊朗本来是比较西化、开放、开放的社会了，当权者也是比较亲、较亲近美国。不过，这跟原本传统的伊斯兰教的思想产生了非常大的矛盾。原本比较物质化跟世俗化的政权就被推翻了。那取而代之的是政教合一的伊斯兰共和国。那伊斯兰的教义，就是因为伊斯兰教义的原因让德黑兰当代美术館在一九九四年的时候被迫出售了这件德库宁的大作啊，然后他们就把这件大作所赚到的钱换了十六世纪的波斯手稿回来當作，当做啊那个德黑德黑兰美术館的收藏。那这个让我突然想到我在，在啊 YouTube 有有一则留言，他是这样问我的啊，说他问我啊美术館出售艺术品是不是合理的？那。我是这样回答他啦，其实全世界各大美术馆几乎都有在买卖艺术品。那买的原因大多是因为学术研究，或者是本身啊、呃、国家民族历史有高度的关联性。那卖作品有可能像是这些作品因为政治因素而去反售，但是也也有很多是因为要增加美术馆本身自身的营运收入跟营运金啦。那九九出售一张作品，一两张作品，其实也都是一来一去的，也可以让这件美术馆啊度了非常多年。好，目前真正的第六名是 j a c k u e Madi e 的指示者，是1947年的青铜雕塑作品哦，是呃，它的高度大约大约是 177.5 公分，那是由2015年5月11日由佳士得拍出的。呃，美金大约是一亿四千一百万，大约是台币四十三亿。那这件作品不只是目前排行第六位的作品，也是目前最贵的雕塑作品。只是这总共有六件相同或相相同的作品，那其中四件被国家级的美术馆收藏，那这是唯二在市场上流通的作品。那我如果记得没错的话，贾克梅蒂最这这件也是贾克梅蒂最大的雕塑作品啊，他贵为战后最伟大的雕刻家，又是最大件的作品，要不卖到天价也是非常难。好，下一张是第五名学堂排行的第五名，波洛克， 1 9 4 8年第五号，是1948年的作品， 2 4 0乘上一二零公分。2006年5月22日，用私人买卖的方式成交，大约是每金 1.4 亿，差不多台币40亿。一样是私人买卖的方式，实际金额难以得知，所以就不应该列入排行榜。这件作品出现在美国知名乐团的 Stone Roses 的一首歌，叫做《Going On》。有兴趣的人欢迎去 Google 听一下啦，我就不在这里多介绍了。好。目前实际拍卖上的第五名就是培根的《佛洛伊德肖像习作三联画》，是1969年的作品 ，198 乘上147公分，总共有三张啊，它是三联幅。那这件作品啊、呃，是培根在画好友的肖像图，这个这位好友就是卢西安·佛洛伊德啦，也是一位非常有名的画家。那两位在这作品完成之前是可以说是形影不离哦，但是在完成之后却因为不明的原因，所以渐行渐远。培根跟弗洛伊德都是知名的顶级画家啦，我之前就说过，这种题材性的强强联手对价格的推升是非常有用的，所以这件作品目前是培根最贵的作品是不太意外。好，下一张作品啊、呃，第四名，学堂所排名的第四名，塞尚。玩纸牌的人，一九一八九二年到一八九三年这之间这个年代的作品，然后尺寸大约为九十七乘上一百三十公分。据传啊，是二零一一年由卡达皇室从私人藏家中所买走的，金额为二点九五亿美金，差不多是台币八十五点三亿。那一样是私人买卖啦，所以实际金额真的很难查证。赛上哦，总共有画了五幅玩纸牌的人，那每幅的大小啊、颜色啊、内容啊各有差异。其中最大的一幅是八九一八九二年啊，那大小大约为啊一百三十乘上183公分，现在藏于美国的巴恩斯基金会。美国大都会博物馆也有收藏一幅，那画面一样是五个人的，跟巴恩斯基金会一样，都是属于啊五个人的画面，但是它的大小只有巴恩斯基金会那一张的一半，另外三幅的尺寸就比较小了，而且塞上也把背景里的旁观者都删掉了，只剩下桌面上玩纸牌的两个人啦、啊。让观众可以更聚焦在这个题材上面。其中最小的一幅藏在巴黎的奥赛美术馆，尺寸为 47.5 点五乘上五十公分；还有一张藏在伦敦的科陶德学院，尺寸为60乘上七十公分。最后一幅就是被刚刚那个卡塔皇室所买走的嘛。那卡塔皇室的收藏非常厉害，是众所皆知的。他们厉害的不只有那个作品的收藏啦、啊，而是愿意用超狂的添加去收购世界的名作啊！果然是石油国王的任性。嗯，虽然我觉得这个 Top Four 是私人买卖不应该列入排行榜，但是因为买买家是卡达皇室嘛，所以可信度是相对高蛮多的。但因为实际金额还是没有办法查证，所以我就觉得不应该把它列入实际排名。好，目前实际的第四名为莫迪利亚尼的向左侧卧的裸女，一九七一年的作品，然后尺寸为八十九乘上一百四十六公分，二零一八年五月十四日由苏富比嗨出，美金大约一億五千七百万，那台币大约是四十六点九亿台币。那莫迪利亚尼的裸女肖像画总共有二十二幅，大部分也都已经被国家级的美术馆收藏了。而这张是他最大件的裸女作品，也是目前舒富比拍卖过最贵的画作。好，第三名，学堂所排名的第三名是高跟的《你何时结婚》， 1 8 9 2年的作品，一百零一乘上七十七公分。据传啊，也是卡塔皇室在2015年是以3亿美金哦，也就是大约现在的九十亿台币所买下的。好笑的是啊，这个学堂的粉丝专业还写说这件作品是塞上的，出那么大的错误，到现在哦，到现在他们还是没有改。那高跟就是那位常常出现在反古故事里那位曾经的好朋友啦，可能大家都觉得高跟只是在反古故事中常常出现的那一位跑龙套的角色。但是哦，其实，呃，高更的作品的价格也是高到靠背啊。而、啊、这件作品是他在1891年首次踏上大溪地的时候，深受当地淳朴民风的影响，让他创作出最纯粹的艺术。高更在大溪地创作了一系列以女人为主题的画作。那在市场上只要一出现哦，一定是人人争抢的大物啦。不过这件作品一样是属于私人交易，所以不能列入排行榜内。好，再来讲到目前实际上真正的第三名是莫迪里亚尼的《仰卧的裸女》， 1 9 7 1年的作品， 5 9乘上92公分， 2 0 1 5年11月9日在加士德拍出，然后大约是美金。一亿七千万，差不多是台币五十五点六亿。那据传这件作品是被中国上海龙美术馆的老板刘益谦所买下，而且还是直接刷美国运动卡来结账哦。如果大家有在关注这个拍卖市场的话，一定不会不知道刘益谦这号人物了。那他是出了名的土豪代表，也做出非常多有争议的事情来啊。那有机会可以再跟大家聊聊。好，再来讲到学堂的排名第二名。德库宁的交换是1955年的作品， 2 0 0乘上175公分。据传呐、啊，二零一五年的时候是以3亿美金售出，大约是台币9十亿。那它一样是私人洽购的作品，所以不应应该列入排行榜当中。这件作品也是目前美国抽象主义大师德库宁最贵的画作。那目前这件作品出借给了芝加哥艺术学院展览。那大家如果有在美国的听众，如果你有去芝加哥艺术学院的话，不妨去看看这一件德库宁的交换，也是非常非常有名的作品。好，那再讲到实际上真正的第二名 Top Two 是啊毕卡索阿尔及尔的女人欧版， 1 9 5 5年。然后是114乘上146公分。2 0 1 5年5月11日，在佳士得所拍出的，美金大约1亿 7,900 万，差不多是台币 54.9 亿，就差不多55亿啦。毕卡索总共创作了15幅阿尔，也就是按照字母 A 到 O 来排序。那这张是 O 版嘛，也就是刚好是最后一版，也是最贵的一张啦。阿尔及尔的女人 F 版也在今年以 8.8 亿的啊、呃、台币的天价成交于嘉士得。那两张的大小其实有蛮大的落差，啊、但是价格也有非常大的落差，一个 8.8 亿，一个55亿，实在是差蛮多的。好，再来讲到第一名，第一名就毋庸置疑啦，不管是学堂的啊啊、呃呃、排名还是我的排名，一定都是达文西的救世主。创作于一五零零年，尺寸为六十五乘上四十五公分，是二零一七年十一月十五日在佳士得所拍出的，美金大约啊四点五亿。差不多是台币一百三十。那这件作品毫无疑问是当今世上最贵的艺术品，所以他们没有给错资料。我在第八集的时候就有讲过这件《救世主》。那如果想要了解细细节的话，可以去听听看啦。《救世主》这件作品的价格基本上已经是前无古人或无来者，呃，金额。那毕竟这个世界上也只有这件作品可以媲美那个蒙娜丽莎的微笑嘛。而且听说、哦、这件作品的买家也是卡达皇室哦。好，今天世界上最贵的艺术品前十名就讲到这里啦。就是我刚好也是，其实我原本就有想要做这种这个级数，就是目前世界上最贵的排名。不过这种做这种呃最贵系列排名真的是非常非常累，所以我就一直搁在那里，就懒得。刚好也是那一天我在高铁上。滑到 Facebook 看到这一篇，他分享的就是某学堂啊，某学堂，我还是讲某学堂，尽量不要去挡到别人的。我就是看到他们在分享这一篇啊、呃、文章，就是分享他们的排名，然后底下就是啊、呃、他们的授课链接。我就觉得，我光看到这一份排名，我就已经漏，我我就我就已经觉得漏洞百出了了嘛，怎么可能还会去买你们的课程嘞？我觉得事情应该是要这样的啦，就是你如果要呃开班授课来赚钱的话，应该是要给学生正确的资料跟资讯，而不是用错误的资讯来吸引人来来你这边上课，然后还缴费，缴了好像还我我记得我有点进去看他那个链接，就是呃缴缴的费用一次好像要缴四五千块，这个。上课的费用其实还挺贵的。你一个人要四五千块的话，然后你还给到了错误的资讯，就是你光啦，你光这个行销文案的错误资讯就已经是不对的了。那我要怎么相信你在上课的时候给的是真正的资讯呢？尤其我看他的课堂又是在教一些艺术授权的东西啦。那这种艺术授权的东西，又更偏向法律面的层面了。如果你要教到法律面的层面，然后你还给到错误的资讯的话，哇，那这个呢，真的是害人不浅、啊、所以我觉得啦，如果你要开办授课赚钱的话，还是要有一点良心。那做一些行销文案，不要维基百科随便查一查都不查证，就全部抄上来，然后再给我打脸这样子，我觉得这样不太好啦。我也是。那一天刚好我把他分享出去之后，那也蛮多人来私信我或者是留言，请我赶快出一篇、啊、当然那一篇文章底下，谢主委、谢梦公就是古埃的啊、呃，谢祖伟啊，刚好他也有留个言嘛，就是有脖子的谢主委、哦。我亲眼看过他啦，我有看过他本人，他是有脖子啊，不是、呃、古埃群主那些恶职恶职的、呃、群友们说的没脖子啊，他其实是有脖子。那他。他也在底下留言说要出啦，我就觉得嗯，是时候该挡人一下财路了，毕竟都是挡人财路同路人嘛。好，所以我才狠下心来做这集。其实我礼拜一的晚上就原本就已经要发布这集了，不过因为我刚好被那个舒服比的秋拍夜拍所卡住，因为我刚好在这个夜拍有想要买的东西，有想要捡漏一件东西，就是。我上次说的陈廷师的那一件呃版画，那他最后的成交金额实在是太高了，我没有成功捡漏到。那一样啊，就是这次苏富比的秋拍结束之后，我还是会再做一集跟大家做一个小小的分享。好，今天节目有点长，那就差不多录到这里了吧。啊，还是忘记要宣传一下，就是我上礼拜坐高铁下去高雄，是因为我去看了那个。啊，之前有介绍过的 GFG Art and Design 的呃家具展，那他们是收藏家具展啊。我这次终于跟他们真正见面了，然后也看了他们的呃很多收藏家具，包包括非常多的 f i n n v i 的家具 f i n n v i 的家具真的是非常贵哦。如果是原版的话，都是百来万，现在都是百来万，而且一直在涨。如果你刚好有在南部的人，或者是你有去。高雄一趟，或者是你本身就在高雄的，也欢迎赶快去跟 GFG Design and Art， 然后去跟他们预约，然后到他们博尔艺术特区的展览点去做参观。我记得他们好像只到十月中而已啊，他们这次的展览只到十月中而已，非常难得。那大家如果有兴趣的话，也赶快去看一下。好，今天这集就差不多讲到这里一样。如果你喜欢我的频道的话，请帮我多多分享。不然你是你要在 Apple Podcast 给我五星啊、呃，留言加上评价，或者是你要在 YouTube 留言给我，那一样你要按个赞嘛，或者是订阅一下，或者是你要到 Facebook。给我按一下赞，或者是追踪一下，我就一一定按赞了。我不懂只追踪不按赞的人到底是怎么样。那就是你给我多多按赞，或者是留言给我一些回馈跟评价，或者是你有什么问题留言给给我，或者是你真的有很私密的问题啊，你就是没关系。就是希望大家可以、啊、多多支持一下。那 Facebook 目前的按赞数好像也到来到了九百多吧，追踪数也快破千了。我有在计划啊，就是如果按赞数 ，Facebook 的按赞数有破千的话，我一样来举办一个抽书的活动。好了，那要抽什么书，我再来啊、呃，再来做一次分享啦。就是我觉得一一样是关于啊艺术收藏跟投资的书，来选一下好了，那抽几本给。听众也是感谢对大家的支持，但是前提是这样啊，前提是还是要让我的 Facebook 赶快破一千的赞赞啊，大家才有这个福利。好，今天就先讲到这里喽，先这样，拜拜。